0: Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Torinho, especialista em entretenimento e mídia, autor do livro Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie, Como Cuidar da Sua Imagem no Século XXI. E esse é o Pocket Class, o podcast do meu livro. Aqui vou te oferecer, em cinco episódios, uma trilha prática de estudos sobre cuidados com a imagem pública. Nesse último episódio, eu quero trazer para você algumas respostas para as dúvidas mais frequentes que recebo nas minhas redes, nas minhas aulas e nas minhas consultorias. Entre elas, sempre me perguntam se é preciso estar em todas as redes ao mesmo tempo, é o que fazer quando se vira alvo de fake news, enfim. São muitas questões, selecionei as principais para a gente falar aqui. No finalzinho, eu também dou conselhos valiosos para começar a sua jornada. Vamos em frente. Uma das perguntas que mais me fazem é como encontrar o público-alvo, como formar essa audiência, como fazer parte disso. E a resposta para isso está até um pouco nessa introdução que eu fiz. Para encontrar essa público-alvo, você tem que fazer parte dele. Antigamente, quando as conversas eram mais bilaterais, que tinha um grande canal de mídia, uma grande audiência, era tão desproporcional a participação que se encontrava público-alvo apenas demograficamente. Hoje... Mesmo nas agências de comunicação e até em cada uma das redes sociais, pensa muito em encontrar público-alvo através de clusters de interesse. O que é isso? São as bolhas. As bolhas de pessoas que se interessam pela mesma coisa. Hoje em dia, isso não é mais tão demográfico. Não tem tanto a ver com a idade, com o lugar onde a pessoa mora, mas tem a ver em que redes, em que bolhas essas pessoas estão conectadas. Então, por exemplo, se você tem um produto de pet, você não precisa se preocupar demograficamente onde essas pessoas vão estar. Se você estiver conectado em grupos, em redes, em grupos de Facebook, se você estiver seguindo vários influenciadores desse assunto, se você estiver produzindo conteúdo, marcando a hashtag, enfim, você vai acabar fazendo parte dessa bolha, entrando nessa rede algorítmica em que as pessoas trocam mais entre si, porque as mensagens são endereçadas um para o outro, e automaticamente você vai ter uma audiência para o que você produz. Então, a resposta de hoje, do nosso tempo, de como encontrar um público-alvo, é fazendo parte dele. E aí vem a segunda questão, que é quando você mira num público e acaba caindo em outro. Eu acho que essa, essa situação fala mais sobre você do que sobre a forma como você caiu em outro público. Porque, provavelmente, se você acabou caindo numa outra bolha. Vale refletir se você não deveria fazer parte dessa outra bolha que você caiu, ou pelo menos localizar onde foi que o algoritmo, que essa maré do algoritmo que eu chamo, né, quando essa correnteza te levou para outro lado, algum motivo tem. Então, tem que ter paciência para lidar com o algoritmo. Uma situação muito drástica é você abrir uma conta nova, que eu sinceramente acho que só no último dos casos. Você pode começar um movimento de se associando a outros criadores, de começar a seguir, de comentar mais, interagir mais, criadores e com pessoas que se interessam mais pelo conteúdo que você quer distribuir para esse determinado público-alvo, que com o tempo, com paciência, você vai chegar lá. A pergunta agora é como lidar com fake news. Fake news é uma, uma questão do nosso tempo, é um acontecimento muito dinâmico que faz com que grupos, pessoas, criem notícias falsas com objetivos diversos, seja para ter mais engajamento, seja para constranger alguém, seja numa ação de concorrência seja politicamente, seja simplesmente uma forma de bullying. Fake news está em todo lugar e cada vez mais. As plataformas têm tentado encontrar formas de diminuir a frequência de fake news ou de pelo menos sinalizar o que é fake news e o que não é. É super importante para quem se propõe a ser um criador, um influenciador que vai compartilhar conteúdo, primeira coisa é checar o que é verdade e o que não é, o que é fato, o que é uma versão, o que muitas vezes parece muito legítimo, mas é uma mentira. Se você for vítima de fake news, aí temos alguns pontos a, a seguir. Primeiro, se você cumprir o curso inteiro até aqui, a sua base de audiência vai saber distinguir o que é verdade e o que é fake em relação a você, porque a gente conhece, conhece sua história, conhece seus hábitos de comportamento na rede, sabe qual é o seu propósito. Então, assim, se você construiu uma base segura da sua atuação em rede, da sua imagem, então fake news tende a não te incomodar e não ter muito efeito. Mas caso seja alguma coisa muito forte, excepcional, que tenha te atingido de alguma forma, você tem que buscar, primeiramente, uma outra fonte alternativa, algum tipo de, de voz que tenha credibilidade sobre o assunto, credibilidade reconhecida, para poder contestar a notícia falsa. Ou simplesmente comprovar que essa notícia foi uma montagem, etc. Assim. E você posta, não no sentido de debater, você não vai julgar mérito de mentira. Você vai sinalizar que é uma notícia falsa e deixar o tempo passar, deixar as coisas caminharem, porque já está registrado na timeline das redes que aquela notícia é falsa. E, e é o que a gente pode fazer, na maioria das vezes, para lidar com a mentira, contestá-la e registrar para a história e para a posteridade que aquilo era uma notícia falsa. Se for um nível abusivo, se for realmente uma notícia que te deu danos morais, que atrapalhou seu negócio ou sua vida pessoal, vale a pena também fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Digitais e buscar fundo a origem disso, para que também fique registrado na Justiça que houve uma notícia falsa, que foi investigada, é, que eventualmente se chegou, autor, não chegou, mas na pior das hipóteses está registrado que você foi alvo de um crime digital. Uma pergunta também muito comum é como saber se eu estou sendo cancelado. A palavra cancelamento, essa expressão já virou tão frequente, tão usada para várias situações, que a gente não sabe exatamente o que é que se caracteriza como cancelamento ou não. Né? Muitas vezes você está sendo apenas contestado por uma coisa que você disse, que mexeu em uma área que você não conhece ou que você não tem propriedade para falar. E como é que a gente lida com uma contestação? A gente procura saber, dialoga, entende... E segue em frente. Se for uma coisa mais abusiva, no sentido de ser um volume maior de interações, se você estiver sendo ofendido por alguma coisa que você disse, pode ser também uma ação de haters, que são essas figuras da internet que tem uma, uma atuação em rede baseada em odiar alguém e fazer um barulho em cima disso. E hater é, um, é uma figura muito comum, porque através desses, desses tweets, desses posts de ódio, eles conseguem ter um engajamento que alimenta o ego deles. Então os haters existem basicamente por isso. E quem tem hater tem lover, na verdade. É uma dinâmica muito comum. Se você tem muita gente te odiando na internet, tem muita gente também te amando. E eles mesmos se entendem. E no fim, até mesmo a movimentação de haters também te dá mais engajamento. Então assim, é um problema de quem é relevante. Então fique tranquilo. O terceiro ponto é se você realmente foi cancelado, se você realmente ofendeu alguém, se você cometeu algum tipo de crime, mesmo sem saber que cometeu, se você ofendeu um grupo de pessoas, se você fez mal a alguém. Nesse caso, a gente já falou sobre isso anteriormente, é super importante você reconhecer o erro, demonstrar que compreendeu por que errou e de alguma forma compensar para que esse erro não se repita. E aí, se quiser mais informações sobre esse ponto específico, Volta para a aula sobre cancelamento, que a gente fez no módulo anterior. E a gente falou de haters, vamos falar também dos lovers, que são aqueles grandes fãs, os seus seguidores que são fiéis, que te acompanham, que estão sempre junto com você, que gostam do que você escreve, que comentam, que compartilham, enfim. Essa turma que é super importante ter ao lado, porque até no momento de crise, quem vai segurar vai ser eles. É, os lovers, eles precisam de conteúdo... Interação. É produzir conteúdo que vai não só saciar o que eles querem, mas estimular outros caminhos, realmente assim, estimular a reflexão e provocar a mente, provocar o interesse deles cada vez mais para continuar seguindo e também interagir. Sempre trocar mensagens, responder, ter uma dinâmica de, de perguntas e respostas, conhecer a maioria deles pessoalmente. Assim, para a grande maioria dos artistas, dos criadores... Esse é o melhor caminho, assim, é interagir e alimentar com o que eles realmente precisam, o que eles gostam, o que eles querem. Quando você chega num nível muito grande de seguidores, quando você tem lá milhões de seguidores, isso vai ficando difícil. E aí é importante você pensar em dinâmicas como fã-clubes, como canais de interação que sejam maiores, mais massificados, organizar um pouco melhor esse contato em massa, porque passa a ser muito difícil ter contato com cada um, e obviamente isso acaba causando algum tipo de frustração. E a frustração também dos fãs é super normal. Os fãs não concordam com tudo sempre, pelo contrário, na verdade, mas eles estão de olho em tudo que você faz. Então é importante criar canais para que tenha essa troca de um jeito seguro e afetivo também. Um outro ponto, que é uma questão muito frequente, é se todo tipo de exposição vale a pena. Quer dizer, qualquer oportunidade que eu tenha de me expor, de aumentar meu público, de estar em em algum veículo de mídia ou de algum tipo de colaboração com outro criador, vale a pena? Vai fazer bem para a minha rede? Isso é muito relativo, porque tudo depende, na verdade, do seu propósito, do que você quer fazer. Você não pode embarcar numa colaboração ou numa exposição, seja para dar uma entrevista ou para participar de um Big Brother, sem saber qual é o seu propósito ali, o que, é que você busca com aquela exposição. Normalmente, quando você não sabe, você sai frustrado de alguma forma ou tem grande risco de frustrar também o público. Então, toda exposição vale a pena? Sim, desde que você saiba por que você está fazendo aquilo. Se você não sabe por que, você vai fazer gratuitamente, se tem alguma dúvida, é melhor não fazer. A gente falou muito durante o curso sobre autenticidade, sobre a necessidade de ser autêntico. Então a questão é, ser autêntico lhe garante autoridade? Olha, não sei se garante autoridade mas te garante uma tranquilidade de que, pelo menos, se você errar, esses erros são seus. E os acertos também são a partir do que você estudou. A autoridade a gente tem é sobre o que a gente conhece, sobre público que a gente está acostumado a se relacionar, sobre os assuntos que a gente costuma desenvolver, mas ninguém está completamente salvo do erro. E ser autêntico não te impede de errar, mas faz com que você lide com esse erro de uma forma muito mais tranquila e muito mais segura. Porque é um erro muito lícito, né? errar é natural. A gente pode se contradizer, a gente pode errar, a gente pode cometer falhas, pode, enfim, estamos todos sujeitos a isso. Se você for autêntico o tempo inteiro, esse erro vai ser mais compreendido com mais empatia com mais acolhimento. Se sua vida é uma fraude nas redes sociais e tudo que você faz é mentira ou, ou, ou é baseado em, em nada, se for muito frágil, você automaticamente já não vai ter autoridade sobre nada. Então, essa é a grande diferença, né? A autenticidade te dá tranquilidade, segurança e força até mesmo para errar. Se você é autêntico, você já não tem esse problema, porque já ninguém acredita em você, então os erros já são esperados. Vamos nessa. E aí, também sobre autenticidade, tem uma questão que sempre pergunto, que é sobre os filtros de imagem. Não tem nenhum problema usar filtros de imagem. Problema algum. Inclusive muitos filtros são brincadeiras, são formas até de engajar em, em, em discussões, em dinâmicas, em trends. O Instagram surgiu de uma grande brincadeira com filtros de imagem. Não tem problema nenhum. Isso faz parte da dinâmica das redes. É tranquilo. O que não dá é para exagerar no FaceTune, né? Mudar a composição do seu rosto, mudar o corpo, mudar o ambiente, criar uma espécie de realidade alternativa sobre sua própria imagem. Isso vai além dos filtros. Isso, muitas vezes, é uma grande autoenganação enganação assim, porque a gente se alinha a um padrão de beleza que os próprios algoritmos das redes sociais também fortalecem, porque pessoas que estão nesse padrão de rosto, enfim, de tudo, acaba tendo mais engajamento. E aí muita gente altera a sua imagem para ter mais engajamento. Mas será que faz sentido isso? O que, é que adianta você ter um avatar, você ter um rosto no Instagram e ter um outro rosto na vida real? Então, a gente tem que ter bom senso. Filtro não tem problema. Mudar, transformar a sua imagem na rede de uma forma que fique muito diferente de quem você é de verdade, apenas para atender o algoritmo, eu acho que é um pouco problemático. E sobre essa adaptação da realidade para as redes, sobre tentar disfarçar os defeitos que você, porventura, acha que você tem, a gente também vem para a questão da vulnerabilidade. A gente também falou no módulo anterior sobre como é importante que a sua vulnerabilidade torne-se uma fortaleza, que seja algo que ajude a construir a sua identidade única. A gente se apaixona pelo que é perfeito, mas amor de verdade, segurança e comprometimento é com o imperfeito, porque nós todos somos imperfeitos. Então abraçar suas vulnerabilidades é fundamental para criar um engajamento de verdade. Recebi uma pergunta muito interessante, que é sobre autenticidade. Se dá para negociar autenticidade e se ela pode ser adaptada para cada rede social. A resposta é a seguinte, nós todos estamos sujeitos a mudanças dentro de uma linha, né? dentro de um caminho. Então, o que para mim era autêntico no mês passado pode não ser a mesma representação de minha autenticidade hoje, porque eu repensei, eu mudei, vivi outras experiências. Então, é ok você se contradizer, é importante até você evoluir e demarcar essas suas evoluções pessoais, amadurecimentos, etc. Mas isso é muito diferente de você ter uma verdade negociada de forma oportunista para criar engajamento em cada rede. Ou seja, imagine que você dá uma opinião hoje no Twitter, a mãe dá uma opinião diferente no Instagram, se você dá like num perfil no Facebook ao mesmo dia você tá falando mal desse mesmo perfil no Instagram. Enfim, parece que não, mas as pessoas percebem isso. E isso pode virar uma exposição e pode virar uma brincadeira ou uma estratégia que vai te prejudicar. Isso falando falando o público, né? Porque até pessoalmente é uma confusão, uma necessidade de gestão, de várias mentiras, que vai só te enfraquecer enquanto pessoa. Então... A autenticidade não é negociável nesse sentido oportunista da coisa, mas a gente pode sim mudar nossas opiniões e, e mudar a forma de pensar com o decorrer do tempo. São coisas diferentes. E quando a gente fala de vulnerabilidade, é muito comum que as pessoas tenham medo de demonstrar o que não sabem, que tenham receios em parecer ignorantes sobre determinado assunto, porque como a gente falou também nos módulos anteriores, a internet nos estimula a opinar sobre tudo inclusive sobre assuntos que a gente não tem propriedade para opinar. Então, assim, tem vários exemplos de grandes influenciadores como a Anitta, o Felipe Neto e tantos outros que não tiveram medo algum de chamar um especialista, abrir o um espaço na rede, compartilhar suas dúvidas e fazer com que o aprendizado de si mesmo seja um aprendizado também para a sua audiência, para o seu público e todos saem ganhando. Então, reconhecer que não sabe sobre determinado assunto e criar um espaço para que esse assunto seja debatido, evoluído e seja exposto para todos, é uma grande solução para situações como essa. Sobre essa necessidade de se pronunciar sobre tudo, veio uma questão que é como saber que não devo me pronunciar? É uma resposta muito simples. Se você não sabe do assunto, você não deve se pronunciar. Se tem alguém que sabe mais do assunto sobre você, você não deve se pronunciar. Se você se pronunciar não vai ajudar a resolver o assunto... Ou você não deve se pronunciar. Se você está se pronunciando só para ter engajamento, faça bem o cálculo de como você vai se pronunciar, porque você pode ter engajamento, mas talvez ele não agregue para a sua estratégia. Então, como eu falei até uma pergunta anterior, é super importante ter o propósito das coisas. Se você vai seguir o efeito manada, tem que seguir com consciência que está fazendo aquilo apenas para entrar numa trend. Se você tem consciência disso, suas interações vão ter mais qualidade, vão ter mais relevância e vão certamente construir mais para que você tenha uma identidade, uma personalidade nas redes ainda mais forte. Mais uma pergunta aqui que remete a um módulo que a gente já fez lá atrás, que é sobre por que as pessoas, sejam anônimas, sejam públicas, têm que ter responsabilidade sobre as palavras, sobre o que eles falam, o que escrevem nas redes sociais. Redes sociais são canais de comunicação. Não é simplesmente um caderninho em que você anota seus pensamentos, não é uma mesa de bar, não é uma, um jantar de família. O que você escreve ali, ele se soma ao que milhares de outras pessoas escrevem, são agrupados em assuntos, viram trends, viram hashtags, que podem ser buscadas, que podem ser recompartilhadas, pode realmente atingir um público muito maior do que aquele que você imagina. Então isso demanda, sim, uma responsabilidade. Se você pode ofender alguém, se você pode falar uma mentira que pode mudar um pouco o rumo de, de alguns fatos, se você pode, de alguma forma, impactar o outro, em qualquer contexto, você tem que ter responsabilidade. A responsabilidade começa com a consciência de que essa é a dinâmica das coisas e depois com o entendimento do que de fato agrega, do que não agrega para ser falado. Então, assim, é para ficar muito atento. A gente não pode esquecer que rede social... Não é privada, mas é um canal de comunicação. Mesmo para as redes privadas, como o grupo de WhatsApp, como o grupo de Facebook. Hoje em dia, quem tem print tem tudo, né? Então, assim, é para pensar muito antes de escrever. Uma outra pergunta: é preciso estar em todas as redes sociais? É preciso, de fato, ocupar todos os espaços? E aí a resposta é assim: existe algum jogador que joga em todas as posições? Existe algum profissional que saiba tudo sobre o que acontece numa empresa? ou numa, numa grande indústria, até que existe, mas é muito raro assim. As redes sociais, como a gente falou anteriormente, cada uma tem, sua, tem seu contexto, tem sua dinâmica, de tipo de conteúdo que é para ser produzido, de tipo de audiência, que tipo de interesse essa audiência tem. Então, só faz sentido você estar numa rede social se a sua atuação nessa rede social for agregar na construção da sua percepção de imagem, for ajudar a contar alguma coisa da sua história, se tiver realmente um efeito prático. Às vezes a gente não sabe, quando surge uma rede social a gente já entra para poder testar. E tudo ok testar, assim. Você pode notar muitas vezes que tem gente que tem muitos seguidores numa rede social e não tem na outra. Geralmente quem começou numa rede social tem dificuldade para abrir um outro canal que tem a mesma proporção ou relevância na outra. Isso é super natural porque as redes são diferentes e os talentos de cada um, enquanto criador, enquanto comunicador, enquanto forma de se expressar, também são diferentes. Então, assim, não é para ter essa ansiedade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. É para entender que nem sempre tudo faz sentido para você. Nem sempre você vai ser tão eficiente ou vai, vai ter o mesmo resultado em contextos, em lógicas em dinâmicas diferentes de redes sociais. Então você não precisa estar em todas, você tem que estar onde você está confortável, onde está te levando para frente, onde está somando na sua vida, não precisa forçar a barra em outros lugares, só para atender uma pseudo dinâmica de mercado. Hoje a gente vê muitas marcas, muitos influenciadores realmente escolhendo uma rede social para ser a rede social chave e as outras redes sendo, às vezes, apenas caminhos para trazer para essa rede social onde você tem uma performance melhor, onde você marca mais gol, enfim, onde as coisas acontecem com mais força. Então essa estratégia de direcionamento das redes para onde você joga melhor é super interessante. Mas respondendo a pergunta, não. Você não tem que estar tá em todas. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro curso. Primeiro porque certamente teremos outros cursos pela frente para a gente fazer junto. Nessas aulas a gente falou sobre a origem da selfie, sobre um hábito muito comum que a gente traz para a mídia também que é a fofoca, que é falar do outro, como a vida do outro tornou-se o foco da mídia, de tudo mais. Entendemos também como a tecnologia só potencializou algo que está presente em todos nós há muitos anos e séculos, que é o narcisismo. A gente viu como a mídia tradicional deixou de ser a única detentora das narrativas poderosas e das informações. Agora eu e você somos donos das nossas narrativas, temos o nosso próprio Jornal Nacional. Falamos sobre a importância de entender as individualidades, motivações e propósitos de cada um de nós e do que, que nos motiva a seguir em frente. Teve aula sobre a Jornada do Herói, sempre apontando para a nossa verdade, para a narrativa que fala mais sobre quem a gente é de verdade, porque só assim a gente pode construir uma narrativa sólida e coerente. Falamos sobre a onda de haters, de lovers, e sobre cancelamento. Tratamos também de gerenciamento de crise e como sair dessas situações, trazendo algo para a nossa vida que nos amadurece e nos leva para frente. Com tudo isso em mente, você vai conseguir desfrutar com liberdade e segurança do melhor que existe na gestão de imagem na sociedade de hoje, no mundo que a gente vive hoje. Eu falei também sobre a importância de cuidar da própria imagem. Te indiquei o melhor caminho para fazer isso, que não tenha dúvida, é falar a verdade. Eu não posso concluir esse curso sem te alertar sobre o futuro das redes sociais. Elas não são tudo, não são eternas. Em algum momento, essas plataformas que a gente usa muito hoje, que a gente conhece, onde a gente praticamente vive e constrói nossa carreira e nossa vida social, também vão perder popularidade. É um ciclo natural da tecnologia, é um ciclo natural das redes. Então a gente não pode colocar todas as nossas fichas nisso. A verdade na vida como um todo e não só no mundo digital ou não só no Twitter, no Instagram, é o que nos leva para frente com tranquilidade, segurança e no caminho, que é a base de tudo que a gente faz aqui, que deveria ser o motivo da nossa vida, que é ser feliz com a sensação de que se está indo para frente, evoluindo. Espero que depois de ter feito esse curso e ter recebido tantas informações e tanto da experiência que eu acumulei nesses últimos anos, você possa ser capaz de cuidar da sua própria imagem, independente da plataforma escolhida. E por que isso vai acontecer? Simplesmente porque você não vai ser guiado pelas plataformas, pelos likes, pelo engajamento, mas vai ser guiado pela sua jornada, pelo seu caminho, pela sua verdade. Então, eu vou aproveitar esse encerramento do curso para te dar alguns conselhos práticos, os últimos. Não acredite sempre no que você lê sobre você mesmo ou sobre os outros. Tem muito viés aí de construção e nem tudo isso é verdade. Não se conforme com uma narrativa que foi escrita por qualquer pessoa que não seja você. A sua história é só sua. Quem tem que liderar esse processo de construção, desse posicionamento, é você. Nunca reaja e nem responda de imediato. Se estiver com raiva, se não souber sobre o que vai falar, respira. E, acima de tudo, se conheça. Busque estar sempre em contato com você e entenda que você vai muito além de sua self. A sua jornada, a sua coerência, o seu relacionamento com a sua verdade é tudo que importa. E se depois de todas essas aulas você decidir tomar as rédeas desse jogo de exposição, de imagem pública, jogue consciente de todos os riscos, perdas e ganhos. Sem perder de vista que tudo que a gente faz é para ser feliz é para que você consiga atingir todo o seu potencial de vida, de mercado, profissional, de relacionamento, sendo quem você é e sendo feliz no final. É assim que a gente entende que está ganhando o jogo. Então ficamos por aqui, mas saiba que essa conversa não precisa parar. Compartilhe com seus amigos esse Pocket Class, volte nele quando sentir necessidade, e se quiser, divida comigo o que achou, sentiu, refletiu ou questões que ficaram ainda pendentes nas minhas redes. Eu estou no pedrotorinho no Instagram e no Twitter. E você também pode encontrar meu livro Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie nas principais livrarias do país. Até mais. Esse podcast é baseado no livro Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie, Como Cuidar da Sua Imagem no Século XXI, escrito por mim mesmo publicado pela Companhia das Letras Portfólio Penguin. O conteúdo foi gravado pelo time da Play 9 e os episódios finais foram editados por Jéssica Correia. A telha original é de meu amigo Ubuntu.